0: 等到凌晨四点的时候，俄国大使杰卡诺索夫进来了，还天真的伸出了右手。大使试图转达苏联的抱怨，里宾特洛甫却打断了他的话。他说：“现在，这已经不是问题了。”说完，他便宣布，苏联政府的敌意迫使帝国采取军事上的反措施。他说：“很抱歉。”我不能再往下说了，特别是我自己已经得出结论。尽管我严肃认真地做出了种种努力，还是没能在两国间建立起合理的关系。杰卡诺索夫很快恢复了平静，他对事态的发展表示遗憾，把责任全部归咎德国的不合作态度。他起身，例行公事的鞠了一躬，没有与里宾特洛甫握手，便离开了房间。柏林的所有记者都被叫醒，参加早晨六点在外交部举行的记者招待会。几名记者在前往威廉大街的途中，便从户外的大喇叭广播中听到了消息。电台广播的是希特勒的咨文。广播是这样说的。德国人民，国社党党员们，这个时刻到了。由于忧虑和关切的压抑，几个月来我不得不沉默。现在我终于能开诚布公的讲话了。他说，在美国物资的援助下，苏联和英国阴谋粉碎轴心国。所以，我今天便决定将日耳曼帝国的命运和前途交给我的士兵。在这场战争中，让上帝保佑我们吧。6月22号清晨，柏林各爆发的单页号外在街头散发。突然向一个盟友发动进攻的消息，虽然使人产生混乱，但公众却有一种。如释重负之感，这是因为如何要与赤色分子首先签订条约，这只有少数人才明白。希特勒叫戈培尔赶快做解释工作，于是这位宣传部长当天上午便向其部下宣布了几项宣传要点。现在，元首已经揭露了布尔什维克统治的背叛的真面目，我们国家社会主义。因而，也是全体德国人民正回到促使他们前进的原则上去，为反对财阀政治和布尔什维主义而斗争。他接着说：“希特勒曾向他保证，对俄战争将在四个月结束，但是我告诉你们，八个星期的时间就够了。”当天下午，在一次社交集会上，戈佩尔又在向他们的客人重复他的预言。他对电影女明星契诃娃说：“你是俄国问题专家。圣诞节前我们得到了莫斯科吗？”提问的方式和问题的本身惹恼了女明星。女明星简短的回答说：“你了解俄国，它的土地广阔无垠，连拿破仑都不得不撤退。”戈佩尔一时竟无言以对，只说了一声：“是这样。”十分钟后，他的副官便对这位女演员说：“夫人，我想要您走了，车子已经在外边了。”苏联陷入一片混乱，只在几小时内，红军空军便丧失了一千两百架飞机，步兵的抵抗也很不协调。斯大林不相信问题如此严重，命令红军不得进入德国领土。空军也只能将空袭距离限制在边境附近90英里以内。他相信纳粹是误入苏联，战争能通过外交途径加以阻止。他一面与威廉大街保持无线电联系，一面请日本出面就德苏两国间存在的任何政治和经济的分歧进行调解。苏联驻伦敦的大使可不抱这样的幻想。在拜访外交大臣艾登时，麦斯基直截了当地问：“英国政府是不是准备多少削减其战争努力，听从希特勒的和平攻势？”艾登坚定的做了否定的回答。当晚，在向全国发表的一篇感人的广播讲话中，丘吉尔将它变成了官方意见：“我们决心粉碎希特勒和清除纳粹政权的任何痕迹。”什么也阻挡不了我们，阻挡不了。我们永远不会谈，永不与希特勒或其任何同伙谈判。他保证尽最大努力援助俄国人。我们将向世界各地的朋友和盟友呼吁，让我们也采取并执行同样的决策。我们将忠实的、坚定不移的执行到底。在美国大使馆工作的乔治·凯南却有保留意见，他将他的看法写成书面材料，作为个人意见转给了国务院的一个友人。我觉得，在保卫民主的过程中，如果将俄国当作朋友欢迎，会引起对我们的立场的误解，并免费为德国的战争努力提供迫切需要的道义支持。如果采取这种政策，我看不出我们能有什么作为，只能表明与俄国人同流合污。毁灭了波罗的海各国，向芬兰的独立发动了进攻，瓜分了波兰和罗马尼亚，毁灭了整个东欧的宗教信仰，从而便同意了苏俄的国内政策。其政权在国内广泛的引起恐怖和憎恨，统治的方法也极不民主。但是这不应该禁止扩大物质援助，如果我们自身的利益要求这样做的话。然而，他应该把有可能导致人们认为我们在政治上和意识形态上与俄国的战争努力一致的东西排除在外。对斯大林的独裁政策，对其隐秘的领土贪婪心，罗斯福也是心中有数的。但他更惧怕的是希特勒。他立刻批准了国务院的一项声明，声明宣布援助共产主义有利于美国的安全。他对记者们说。我们当然会尽力援助俄国，但是没有讲明什么时候和如何援助。罗马教皇的态度却一点也不含糊。他虽然不明确的支持德国的入侵，却也明明白白的表示他支持纳粹反对布尔什维主义的斗争，称他为保卫基督教文化基础的高尚的英勇行为。可以预言，许多德国神父都支持这次进攻。有人竟称之为“欧洲的十字军东征”，与条顿武士的行动相差无几。罗马教皇号召所有天主教徒都要为取得能使欧洲重新自由的呼吸，为所有国家带来新的前途的胜利而斗争。不到二十四小时，德国公众的兴趣便开始减弱了，在第一次抢购报纸后。市民们重新又正常的生活，似乎这件事不外乎是希特勒的另一个丰功伟绩而已。6月23号下午1 7点三十分，希特勒及其随行人员乘元首专列离开首都，狼穴，也就是设在离东普鲁士拉斯登堡只有几英里的森林的新的指挥部。在指挥部里，对于取得迅速胜利，人人都信心十足。希特勒却百感交集，他对约德尔说：“我们只要往门上一踢，整座落败的建筑物便会倒塌。”片刻后，他又对一名副官说：“每次战役开始的时候，我们推的是一扇通向漆黑的房间的门，我们不知道里边究竟藏着什么。”初期所取得的胜利似乎证明，崇高的希望并非没有理由。两天后，大批战俘便被抓获，桥梁也完整无损。德军的坦克冲破苏军防线，肆意横行，没有遇到多少有组织的抵抗。一周以来，当局没有向德国公众公布详情。二十九号星期天，由希特勒亲自准备的十项特别战役在电台播发了。每一小时广播一项。戈佩尔曾反对这种让消息突然涌来的做法，但希特勒对此却自鸣得意。然而，当天晚些时候，希特勒便听到许多抱怨，说当局故弄玄虚，故意在炫耀战争。当迪特里希向他反映，星期天在家听广播的人觉得讨厌，说天气如此好，却不得不留在房内听广播时，他反驳说。他比迪特里希和所有知识分子加在一起还更加了解群众的思想感情。德军势如破竹，苏军频频,频集体投降。时至今日，投降人数已经接近五十万。七月三号，哈尔德在日记中写道：“说对俄战争在两周内便打赢，这并不过分。”希特勒也对其随行人员说：“俄国实际上已经输掉了战争。”他兴高采烈地说：“多么幸运呐、啊！一开始，我们便消灭俄国人的装甲部队和空军。”他说：“俄国永远没有能力补充。”西方许多军事专家也同意这一说法。五角大楼里谈论的是红军将在一个月左右时间内崩溃。跟在先头部队后边的是四个党卫军的特别行动队，每队由三千人组成。他们的任务是确保战区的安全，就是说阻止平民反抗。这些人是很特别的警察，承担着他们的首领海德里希布置的额外的任务，那就是兜捕和消灭布尔什维克领导人、所有犹太人、吉普赛人、亚洲猎种人，以及向神经错乱和患有不治之症的饭桶。为了监督这种集体屠杀，海德里希和希姆莱特地挑选了具有专门知识的人去当军官，其中包括一名新教牧师、一名内科医生、一名职业歌唱演员和许多律师。他们中大部分是年纪在二十开外的知识分子。人们或许会认为这些人不能胜任这项工作，恰恰相反，他们将他们的技巧和训练用于这项残酷的任务。并成了效率很高的刽子手，虽然不心甘情愿。受害者大部分是犹太人，由于苏联报刊报道德国的反犹暴行不多，许多人并不知道希特勒有种族清洗的计划，这样一来，许多人便把德国人当做解放欢迎，轻易的上了特别行动队的当。国社党人认为。犹太人的组织很严密，情况恰恰相反。党卫军高级军官、俄罗斯中部警察指挥官巴西莱泽斯基证实，令人吃惊的事实是，他们毫无准备，完全被打了个措手不及。先前制造的说法是，犹太人正阴谋独霸世界，有高度的组织。这件事证明，这全是谎言。没有一个民族对自己的灾难竟如此不加防范，什么准备也没有，绝对没有。灭绝的行动是按计划从容地进行的，是个干脆利落、例行公事式的行动。报告所用的是枯燥无味的官方语言，似乎这些刽子手所斩的是白菜而不是人。杀人队的工作由于经过周密的安排。很少因遭反抗而受阻。有个指挥官报告说：“奇怪的是，犯人被枪决时非常镇静，犹太人是这样，非犹太人也是这样。他们对死亡的恐惧，好像已被在苏维埃统治的二十年间产生的某种冷漠所冲淡。”海德里希最棘手的问题是如何对付在行刑队员身上产生的心理效应。有些士兵的精神崩溃了，有的学会了酗酒，不少军官患有严重的肠胃病，有些人在执行任务时过于热情，违反希姆莱尽量用人道的方法处决的命令，毒打犯人取乐。他自己也目击了天天杀人所造成的道德败坏的后果。那年夏天，在明斯克巡视时。由于想亲眼看看是怎样进行消灭的，便叫特别行动队部队的指挥官枪杀一百名犯人给他看。行刑队举枪后，他发现犯人中有个青年，金发碧眼，有着真正条顿人的特征，在犯人群里显得很不调和。希姆莱问他是不是犹太人，是的，双亲呢，也是的。祖宗里有没有不是犹太人的？没有。希姆莱一跺脚，那我就无力帮你了。行刑队开枪了，一心前来观看的希姆莱却双眼瞪着地面，紧张地不住地挪动双脚。第二阵枪声响了，他再次立刻将视线挪开。他抬头一看。见有两名妇女在蠕动挣扎，他喊道：“别折磨这些妇女，快开枪！”这正是泽莱斯基所要等待的时机。他要希姆莱记住行刑队所受到的震动有多大。这个党卫军军官说：“他们此后的余生完了。我们用这些方法造就的是些什么追随者呀？”不是神经病患者，就是暴徒。希姆莱心血来潮，命令大家集合听他演讲。他说：“他们的工作是件令人讨厌的工作，作为德国良民，他们也不要以此取乐。然而，他们的良心不应受到任何影响。”因为他们是军人，而军人是要不折不扣地执行每一道命令的。在上帝和元首面前起誓，他一人将承担由此产生的一切可怕的责任。他们一定注意到了这项工作也令他憎恨，也触动了他的灵魂深处。但是他也是在服从最高法律，履行职责。有关这些暴行的传闻令罗森堡发愁。希特勒让他为被征服的东方土地制定占领蓝图，他的计划有很大的不同，允许一定程度的自治，因为元首早些时候曾同意在已征服的俄罗斯土地上建立微弱的社会主义邦。罗森堡便乐观地认为，希特勒已在原则上批准了他的计划。并在7月16号在狼穴为这项计划举行的特别会议上获得通过。希特勒说：“重要的是，我们不要在世界面前公布我们的观点，没有必要这样做。主要的是，要什么我们自己要心中有数。”如果说希特勒的这番话还不足以让罗森堡醒悟到希特勒已经改变了关于建立微弱的社会主义邦的主意的话，那么他接着讲的却足够了。这并不妨碍我们采取一切必要的措施，枪杀、重新安顿等等，我们将会采取这些措施。原则上，我们面临着这样一个任务。根据我们的需要分割这块大饼，目的是为了：第一，统治它；第二，治理它；第三，利用它。俄国人已下令在我们的后方开展游击战，这个游击行动对我们也有一个好处，使我们能消灭每一个反对我们的人。罗森堡离开会场时。虽然戴上了帝国东方部长的头衔，但这是个空衔，而他也明白自己关于东方的梦想已没有多少实现的希望了。多大的一个悲剧呀、啊！他暗想，希特勒依然对斯拉夫人抱着错误的观念，这种观念产生在他年轻时在维也纳的那些日子里，那时他读了许多煽动性的小册子。他把斯拉夫人描述成懒惰成性的原始人，是不可救药的二等民族。希特勒对苏联的体制完全误解，也同样招来灾祸。在大俄罗斯人桎梏下的乌克兰人和其他民族，原来是第三帝国的潜在的盟友，如果待他们得当，给他们一点自治权，本可以成为反对布尔什维主义的堡垒的。但希特勒听了鲍曼和戈林的话，说这些人应该用鞭子才控制得住。要把希特勒从这条道路上劝说回来，看来已经没有希望了。但罗森堡仍决心试一试，这个决心也是虚弱的，因为谁也没有他自己清楚，只要希特勒双眼向他一瞪，和往常一样，他也会吓得不敢做声的。